0: Il cashback di Paperino Saluta a voi miei cari pirati di ogni dove Saluta a voi e grazie A tutti voi che mi ascoltate Sempre più numerosi E un grazie davvero speciale Ad alcuni in particolare tra voi Gioacchino Stallone Uomo della grande delicatezza d'animo Maurizio Lodi Sempre pieno di iniziative E così attivo e Il mio più grande e affezionato sostenitore Adrian Mikalev è veramente importante avere riscontri delle relazioni che si creano importante perché il dialogo, il raccontarsi diventa più intimo, più diretto, più incisivo le nostre parole di pirati di radio non ci sembrano più messaggi lanciati in mare nelle bottiglie ma lettere, lettere mandate a un indirizzo preciso perciò grazie, grazie davvero della vostra partecipazione a chi fosse sfuggito, ecco dove contattarmi, molto semplicemente dalla pagina Facebook Bastian Contrario, due punti, il podcast e altre storie di Eli the Worst, dove Eli è scritto semplicemente con la I. Detto questo, oggi... Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Beh, oggi una volta tanto, cavalco l'onda di notizie recenti. Non sto a dilungarmi troppo sul cashback e i vari tranelli in cui attira chi deciderà di farne uso. Dal numero minimo di transazioni per ricevere il bonus, numero che se non viene raggiunto ripartirà da zero dopo sei mesi, al fatto che non possono essere rimborsati più di 15 euro per transazione, indipendentemente dall'importo totale della stessa, E a naso mi pare che i 15 euro non siano esattamente il 10% nemmeno di un frigorifero economico come quello da 300 euro in tutto, figuriamoci se lo sono su prodotti da 1000-1500 euro». E non si applica sulle rate. Al fatto che il massimo di rimborso è di 300 euro totali all'anno. Al fatto che la cosa non vale, ad esempio, tra artigiani e nemmeno copre il valore complessivo dell'IVA e quindi non salvaguarda dall'evasione. Al fatto che probabilmente i commercianti alzeranno i prezzi del 10%, che apparentemente si risparmierebbe. Dico apparentemente perché chissà quanto si spenderà per raggiungere il tetto del numero delle transazioni necessarie per accedere a quei famosi 300 euro oltre ad aver fornito spontaneamente tutti i propri dati sensibili senza nemmeno pensarci. No, non mi dilungherò oltre e non lo farò non perché non voglia essere più precisa nel darvi informazioni delle quali probabilmente siete già al corrente e forse anche meglio di me, ma per occuparvi una volta di più del lato umano, in questo caso disumano, della questione. Il primo lunghissimo brivido che provo nasce dall'idea di non aver più denaro in circolazione. Certo, in apparenza una grande comodità, tutto con la carta o col cellulare, controllo immediato del proprio conto, non dover più girare con contanti in tasca. Wow, fantastico! «Se non fosse che non è più vecchio di dieci giorni il mio isolamento telefonico dovuto ad un guasto della cella e durato quasi una settimana intera, così come spesso capita che non riesca a pagare con la carta perché non viene riconosciuta, o perché manca la linea del POS, o perché si inchioda qualche computer». Quindi la prima deduzione pratica, diretta e personale, per quanto mi riguarda, è proprio l'incertezza di poter acquisire i beni o i servizi di cui necessito se utilizzo esclusivamente qualcosa che è collegato alla rete. Poi, da nonna affettuosa quale sono, e come ho già accennato in altre occasioni, mi rammarica l'idea di non poter più dare mancette alle mie nipoti. E malgrado alcuni possano disapprovarmi, sarei davvero dispiaciuta di non poter più dare la monetina al ragazzo del carrello che trovo al supermercato o al simpatico e allegro giovanotto che mi suona di tanto in tanto il campanello per propormi la sua mercanzia. Tutto ciò è comunque di poco conto rispetto alle altre riflessioni che seguono, è di poco conto rispetto al fatto di non poter più gestire e controllare direttamente il proprio denaro. È di poco conto se per qualche motivo necessito di prelevare un gruzzoletto o di mettere da parte un po' alla volta una cifretta di sicurezza in vista magari di un licenziamento o magari per pagare una visita importante e imprevista prima che il conto si azzeri, ad esempio per una scadenza che potrei aver posticipato, ma invece predisposta con banking, decurta automaticamente e inesorabilmente il mio conto. Oppure potrei voler mettere da parte per fare un prestito a un amico e aiutare mia figlia anche a costo di pagare morosità a altre posticipando altre scadenze. C'è da dire però che se parlo di conto sono ancora molto fortunata. Vuol dire che nella mia vita ci sono delle entrate, che necessito di un conto in banca, che poco o tanto che sia, ho del denaro che circola a sostegno della mia vita. Fantastico! Eppure mi si torcono le budella, mi si rattrappiscono le dita dei piedi, mi viene l'orticaria. Qualcuno di questi grandi geni dell'economia ha pensato a quante persone... Persone di ogni nazionalità ed etnia possono trovarsi a vivere di espedienti? Ha pensato a quanti sono e saranno i disoccupati? A quanti non avranno più risorse da far gestire in banca, soprattutto adesso a causa del Covid e delle scelte politiche che lo accompagnano? Ha pensato a quante possono essere le persone che vivono degli spiccioli degli altri? Ah, certo, povertà e immigrazione irregolare, o regolare che sia, sono situazioni disdicevoli, sgradevoli, da far sparire, da non vedere, da non guardare in faccia. Come può la gente per bene tollerare che ci siano persone di questo genere a respirare la loro stessa aria? Forse non ci hanno pensato... Voglio sperare che non ci abbiano pensato, ma l'unico modo per far sparire queste persone, se veramente si dovesse arrivare all'abolizione del denaro, sarà lasciarle morire di povertà e di fame, cancellarle, annullarle. È questo lo scopo di un paese civile, di una comunità che si dichiara umana? Io scalpito davanti a proposte come queste. Sarà che ho sempre parteggiato per paperino da tutta la vita Ma non riesco proprio ad accettare che persone che già vivono in condizioni disumane Senza riconoscimento della loro identità Senza che gli venga riconosciuta la dignità Che dovrebbe essere connaturata alla vita stessa Vengano private in qualche modo anche di quell'esiguo aiuto Che possono ricevere da un passante, da un amico da un benefattore discreto No, no, no! È semplicemente inaccettabile! E poi? Cosa si dirà poi? Una volta di più si dirà che quella gente viene qui o altrove per nuocere, per delinquere, per portare violenza. Ma siete mai stati dall'altra parte? Almeno idealmente avete mai provato a calarvi nei panni degli altri. «Cosa fareste voi senza più uno spicciolo, rovinati da questa economia che prima rifucilla se stessa e poi, solo se avanza qualcosa, lascia le briciole anche all'uomo? Cosa fareste voi senza più un posto dove andare perché non potete permettervi un affitto, nemmeno una stanza? Cosa fareste voi trattenuti come animali negli allevamenti e poi messi sulla strada da un giorno all'altro, senza documenti, senza soldi, senza un posto dove andare?» Cosa fareste voi, reietti dalla società che ci vuole tutti sani, tutti in regola, tutti in ordine, tutti stabili, senza darci la possibilità di salire le chine che si trovano sul cammino di troppi? Non iniziereste tutti ad accettare della carità? Non vi rechereste alla mensa dei poveri? E se foste tra quei disgraziati che hanno creduto di trovare una vita migliore, ma non sono stati regolarizzati, non avreste lo stesso bisogno di mangiare? Ma senza documenti non si può cercare lavoro. Senza lavoro, anche se hai documenti, non si può comprare del cibo. Senza soldi non si può trovare un alloggio. E se ti accontenti di un ponte, di una casa diroccata, arrivano sempre i ben pensanti a mandarti via perché gli fai schifo e paura. Quando la paura addosso ce l'hai tutta tu. E per sopravvivere in queste condizioni non sarai per caso costretto a rubare? E dopo tante umiliazioni e maltrattamenti ingiusti Non ti verrà voglia di ribellarti? Non diventerai magari anche violento? Oppure all'estremo? Non ti toglierai la vita? Ecco, a questo quadro mi induce a pensare La bella invenzione di Natale del cashback Che poi, dai su, di quale Natale si parla Se non di quello dei regali Ma per chi, se tanto non ci si vedrà quasi con nessuno lo vedete che è solo un tranello per farvi comprare comprare e comprare quando non vi serve, quando non è il momento, quando non c'è nemmeno il motivo. È Natale? Ok, io non sono cattolica, ma il Natale è sempre stata una bella festa e molti hanno compiuto gesti di grande generosità in questo periodo dell'anno. Non cadete nel tranello, per favore. Non date troppa importanza a 300 ipotetici euro all'anno. Vi prego, siate lungimiranti. Vi prego, rimanete umani.